0: Dans cet épisode, Nina évoque son cursus orthophonique en Allemagne, les différences dès le concours, durant les études et à la fin du cursus lors de l'examen final. On y verra entre autres que la musique tient une place importante durant la formation initiale. Bonjour Nina. Bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir sur euh, ce podcast euh, Orthopower pour évoquer ensemble euh, le fait d'avoir effectué ses études à l'étranger. En ce qui te concerne Nina, c'est l'Allemagne dont tu vas nous parler aujourd'hui et de la pratique peut-être de l'orthophonie en Allemagne. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs
1: Alors, euh, je m'appelle Nina, j'ai 32 ans, euh, je suis orthophoniste dans les Hauts-de-France, mmh. dans le Pas-de-Calais en fait, euh, à Avion exactement. Euh, et donc, oui, j'ai fait mes études en Allemagne. Oui, parce Après, que tu un es... parcours euh, universitaire un petit peu atypique, on va dire. D'accord. Et donc, euh, ce parcours atypique, est-ce que tu veux en
0: parler Est-ce que ça t'a ça, euh, euh, ça orienté euh, vers des études d'orthophonie ou vers des études d'orthophonie en Allemagne
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, j'ai eu envie de devenir orthophoniste en classe de terminale mm -hmm. euh, grâce au cours de philo que j'ai eu sur le langage, donc euh, sur. Euh, Victor de Laveyron, enfant sauvage, qui avait été découvert, à qui on a essayé d'apprendre le langage. Mm -hmm. Notre prof nous avait aussi montré le film Hélène Keller, mm
2: -hmm.
1: qui était née euh, sourde, aveugle et muette. Mm -hmm. Donc voilà, avec le bouquin aussi. Donc ça m'avait passionnée. Et je me suis dit, tiens, c'est un métier qui pourrait bien me tenter. Mm -hmm. Et du coup, j'avais fait un stage d'un jour mm -hmm. euh, qui m'avait plu. Et je me suis dit, bon, bah, allez, je vais essayer de passer le concours. Oui. Et donc je m'étais inscrite au concours de Lille, euh, sauf que c'était en septembre. Mm -hmm. Donc après, juste après le bac, oui. Et sauf qu'il fallait déjà choisir une, une orientation pour septembre. Donc, je m'étais inscrite en prépa littéraire. Donc, j'ai été prise en prépa à Douai. Mm -hmm. euh, j'ai passé le concours à Lille que je n'ai pas eu, mm -hmm. le concours d'ortho. Donc, du coup, j'ai fait mes deux années de prépa littéraire. Et après, je suis allée en troisième année de fac directement. Mm -hmm. Donc, je suis allée en fac de lettres modernes et en troisième année d'allemand aussi. D'accord. En sortant de prépa, du coup, il nous disait qu'on pouvait faire deux licences à la fois. Oui. Donc du coup, comme j'aimais l'allemand et comme ma maman est allemande,
2: mm
1: -hmm. euh, j'aimais bien. Je me suis mm -hmm. dit, autant, autant l'utiliser, autant que ça serve. Ah, super. Donc j'ai fait mon année de licence. Et après ma licence, je me suis dit, ce serait dommage d'arrêter l'allemand. Mm -hmm. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer le concours d'orthophonie en Allemagne ah, oui. Je me suis dit, ça pourrait allier les deux. J'ai mm -hmm. envie de faire de l'orthophonie. Et j'ai envie de continuer l'allemand.
2: Mmh.
1: Et donc, me voilà retrouvée à Mainz, à Mayence, en Allemagne, pour me renseigner pour le concours d'orthophonie. Mais il était déjà passé. Mmh. Euh, donc, le directeur, j'ai rencontré le directeur qui m'a vraiment accompagnée dans mon projet, qui était très orienté communication. Mmh. Donc, ça ne lui posait pas de problème que je vienne de France et que j'ai un gros accent français. Mmh. Euh, il m'a juste conseillé peut-être de faire une année de fille au père pour essayer de perdre un peu l'accent français. Mais du coup, moi, j'ai fait une année de master. Mmh. J'ai continué en master de littérature allemande mmh. pour vivre en Allemagne et pour me préparer au concours, du coup, au concours d'orthophonie.
0: Et dans le but d'exercer de, l'orthophonie là-bas, alors, du coup
1: alors, à ce, ce moment-là, je trop. ne savais pas encore. D'accord. Je ne savais pas encore. Je me disais peut-être que je resterai ou peut-être que je ferai l'équivalence. Ou alors travailler à la frontière. Le Parce projet, c'était ouais. ça. C'était peut-être de travailler à la frontière.
0: Parce que c'était si gênant, sinon, d'avoir cet accent français. Est-ce que ça gêne dans la compréhension de, 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 de ta parole
1: pour euh... les Allemands alors, il y avait l'accent, et forcément, je faisais des petites fautes aussi, parce qu'en allemand, il y a des déclinaisons. Donc oui les fameux Der die, avec <rire> l'accusatif, le datif. Donc, euh, ça, c'était pas évident. Donc, forcément, je faisais des fautes, et je ne suis pas bilingue à la base. Ma maman est allemande, mais on n'a jamais parlé allemand à deux. Oui, c'est
2: ce que, euh, que j'avais tout demandé, en fait.
1: mes vacances en Allemagne, mm -hmm. chez ma grand-mère, mais sinon, on ne parlait pas du tout allemand à la maison.
0: D'accord, donc tu avais besoin quand même d'avoir une sorte de rattrapage en allemand, alors
1: c'est ça, je mmh. connaissais, c'est comme quand on va souvent dans un pays et qu'on mmh. parle souvent la langue, mmh. mais voilà, ça reste le vocabulaire du quotidien. Oui,
0: pour suivre des ça cours fait... d'orthophonie en allemand, euh, j'avoue, je suis admirative, hein, parce que
1: <rire> ça c'était compliqué au début des cours de médecine et de droit en allemand, c'était... Waouh wow. ah, J'imagine. <rire> Il a fallu apprendre du vocabulaire, c'est mmh. ça. Et donc, euh, donc j'ai fait mon année de master pour préparer le concours d'orthophonie, et du coup, je l'ai eu, mmh. et j'ai entamé mes études d'orthophonie en Allemagne. D'accord. Donc c'est tout un long tout un long parcours mais qui, qui a été toujours centré sur l'orthophonie finalement oui tout à fait pendant mes études du coup au début le premier semestre a été vraiment compliqué le fait de se retrouver comme ça dans enfin mm -hmm. bercer vraiment dans la langue euh, mm -hmm. pendant enfin 24 heures sur 24 on va mm -hmm. dire avec des cours assez compliqués c'était vraiment compliqué j'ai failli arrêter après le, au bout du premier semestre et j'ai ma maman qui m'a encouragée mm -hmm. elle m'a même dit mais tu veux qu'on parle en allemand ensemble oui. est-ce que ça peut t'aider mm -hmm. et en fait je lui ai dit ben non parce que je ne me vois pas commencer à te parler en allemand ben à oui. 20 ans, euh, mmh. ans passé, enfin, mmh. du coup c'était pas naturel du tout, on a essayé mais ça ne marchait pas parce que le lien il était en français, en français donc c'est <rire> comme si demain tu lui commences à parler à quelqu'un de ta famille dans une autre langue, c'est pas mmh. du tout naturel ouais, ça. Donc, euh, donc non, pas par rapport à elle, après mmh. maintenant je, je continue à parler allemand mais avec les contacts que mmh. je me suis fait en Allemagne du coup
0: mmh. je vois bien parce que mon conjoint est espagnol mais sa langue maternelle mmh. c'est le français et oui. mon, il ben parle... Au moment où j'ai commencé à, à m'intéresser à la langue espagnole et à me dire, allez, il faut quand même que je puisse parler à la belle famille et tout ça, à mes, mes uh -huh. beaux-parents, qui parlent aussi très bien français. De toute façon, c'est plutôt en français qu'on se parle. Mais de parler espagnol ensemble, ce n'est pas naturel. Et donc, on n'a jamais uh -huh. parlé espagnol en, ensemble, en fait. Oui, quand on est en Espagne, on parle espagnol avec tout le monde. Mais par contre, uh -huh. entre nous, jamais de la vie. On parle en français parce que c'est la langue qui nous, qui nous lie, en fait. Hein. Oui, c'est ça. ça. Souvent, les gens disent,
1: ah, ben, vous pourriez très bien parler à la maison hein. Mais en fait, non, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a le lien <rire> émotionnel aussi derrière. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Ouais, hein, mais c'est pareil, on n'exprime pas les mêmes choses dans, une, fin, mm -hmm. dans sa langue maternelle et dans mm -hmm. une langue étrangère. Ce n'est pas du tout la même chose. Mm -hmm. Et je l'ai ressenti en Allemagne aussi, d'ailleurs. Oui. Parce que j'ai eu du mal à exprimer. À... L'humour n'est pas le même. Oui. Le, le fait d'exprimer les émotions, ce n'est pas pareil. C'est mm -hmm. vrai que c'est toute une partie d'un de... voilà, apprentissage... Et qui n'est pas évident, qui n'est oui. pas naturel.
0: Tu as découvert en fait, l'orthophonie et aussi toute une culture, toute une langue. En fait, ça a dû être assez euh, euh, éprouvant au début, pour toi, de t'habituer à tout ça. En sachant que là-bas, les études durent combien de temps, les études d'orthophonie
1: Alors, c'est trois ans. C'est dans, dans des écoles. Il y a des, mmh. soit des écoles privées, mmh. donc euh, payantes, ou soit des écoles publiques. Mmh. Donc, euh, moi, c'était une école publique mmh. à Mayence. Euh, donc, c'est en trois ans, c'est ça. Mmh. Et l'année où je suis entrée, en 2010, quand j'ai commencé les études, euh, ils ont entamé aussi un processus pour, que... pour continuer, en fait. Après mmh. ces trois années en école d'orthophonie, de poursuivre à la fac oui. pour faire deux ans et pour que ça soit validé, en fait, comme, euh, mmh. comme une licence et après continuer euh, par un master. Mais mmh. dans ce cas-là, ça, ça n'avait plus rien à voir avec l'orthophonie. Il fallait mmh. choisir soit management ou soit pédagogie. Ah, on choisir une des deux filières.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Et recherche éventuellement, non Quand on, se... on continue vers l'universitaire, on peut aussi euh, choisir le pôle recherche, en fait, c'est ça C'est ça, tout à fait. Oui. Est-ce que au niveau des études, parce que là maintenant tu, euh, tu travailles en France, euh, à Avion, ouais. c'est ce que tu disais, hein. depuis combien d'années de, du coup, euh, Nina
1: alors, du coup, les études d'orthophonie en Allemagne, c'était de 2010 à 2013. Mm -hmm. Après, j'ai mis un an pour avoir l'équivalence en revenant. C'est exactement comme oui. pour la Belgique. Hein. Oui, il faut aussi faire des stages de validation
0: avec des centaines d'heures réalisées. J'ai commencé à, réaliser, déjà à
1: travailler en 2014, il me semble. C'est ça, fin 2014.
0: Et est-ce que tu as eu aussi des stages durant, Très certainement, durant tes années d'études, tu as assisté à des façons d'exercer de, euh, en Allemagne oui. l'orthophonie. Oui,
1: alors à la fois en Allemagne et en France. En fait, mes stages en Allemagne, je les ai plutôt faits avant la formation mm -hmm. parce que pendant mon année de master euh, en Allemagne, du coup, je profitais de tout mon temps libre pour le, pour le passer en stage, mm -hmm. en fait pour déjà me bien. préparer au concours. Du coup, j'ai fait des stages en Allemagne et après, par contre, pendant les études d'orthophonie, euh, l'école permettait de faire ses stages à l'étranger. D'accord. Donc euh, moi, c'était l'occasion de revenir de rentrer. en France et mm -hmm. de voir un petit peu en parallèle comment se, euh, comment comment se, se pratiquait l'orthophonie en France. Donc et pour oui. moi, c'était super parce que ça me, me donnait déjà une transition pour revenir vers et la oui.
0: France. Et même les stages Au cours des études,
1: du coup, je mm -hmm. me suis rendu compte. L'idée première était peut-être de travailler en Allemagne ou à la frontière, mmh. mais je me suis rendue compte que j'étais quand même beaucoup plus à l'aise dans ma langue maternelle, qui mmh. est le français, et du coup, j'avais quand même pour idée de revenir exercer mmh. en France.
0: Tout à fait. Et le fait d'avoir ces stages, ça t'a permis, tu le disais, de faire cette transition, les stages d'équivalence permettent aussi ça après, euh, après oui. les années d'études. Euh, moi qui ai effectué mes, mes, mon cursus en orthophonie euh, à Bruxelles, c'est vrai que les stages d'équivalence, donc à l'époque, c'était... Euh, c'était beaucoup moins lourd que, que maintenant parce que j'avais une uh -huh. dizaine d'heures dans trois domaines différents. Donc finalement, j'ai mis quelques mois à avoir mon équivalence. Maintenant, quand j'accueille uh -huh. des stagiaires d'équivalence, ont, ils ont des centaines d'heures à faire dans un domaine particulier ou plusieurs domaines. En général, ça prend une année en fait, une année scolaire en plus. Mais à chaque fois, le petit point positif qu on, quand on en discute, le point positif qui revient souvent, c'est... Eh bien, au moins, j'ai pu me rendre compte de comment on exerçait en France. et J'ai pu déjà avoir des contacts, euh, rencontrer des, des pathologies, euh, des domaines auxquels je n'étais pas du tout formée. Et donc, ça m'a ça donné euh, des nouvelles envies, euh, des nouvelles connaissances. Donc finalement, cette année en plus, ce n'est pas une année perdue, c'est une année de transition en fait.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Et d'autant plus que... Moi, j'avais un petit peu peur parce qu'en Allemagne, en fait, on n'a pas du tout abordé le langage écrit. Ça ne fait pas du tout partie de la formation initiale des orthophonistes. Ah oui. En fait, alors que c'est ici une grosse partie des rééducations. Mmh. Donc, du coup, c'est un petit peu mon stress avant de revenir. Et c'est pour ça que le stage d'équivalence m'a beaucoup aidé' Donc oui, en Allemagne, en fait, le langage écrit peut être rééduqué par des psychologues, par des orthophonistes, par des... Enfin, peu importe, en fait. Mmh. Euh, il faut juste faire une formation, se former après. D'accord. Une
0: en fait, formation après, qui... Euh... Une fois que
1: tu as le diplôme d'orthophoniste ou de psychologue, tu peux faire une formation supplémentaire mmh. pour éduquer en fait, les troubles du langage écrit.
0: D'accord. Et dans ces cas-là, on peut se dire certifié en langage écrit ou alors spécialisé en langage écrit Comment ça se passe là-bas
1: oui, tout à fait. C'est certifié. En fait, c'est vraiment une, euh, comme le certificat pour la LSVT oui. où euh, il faut vraiment se former et après, tu as le fameux certificat. Là, c'est exactement pareil. Ah oui, mais ce n'est pas forcément euh, les orthophonistes qui oui. rééduquent. Ça peut être les psychologues, les éducateurs spécialisés. Donc voilà, il n'y a pas mmh. non plus euh, 36 000 professions, mmh. mais c'est les professions qui sont assez proches comme ça.
0: D'accord. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y a, y a pas forcément de concurrence entre les différents professionnels de santé. On sait qu'à partir du moment où la personne a suivi cette formation certifiante, elle est en capacité de rééduquer les, les troubles du langage écrit, c'est ça c'est ça, tout
1: à fait. D'accord. Et du oh, coup, c'est surprenant pour nous, parce que pour nous, quand, quand je revenais, je disais, oui, mais il n'y a pas de langage écrit. Il <rire> n'y a pas de langage écrit, mais comment tu vas faire Du coup, même moi, ça me mettait un peu l'esprit. Donc, j'ai oui. lu beaucoup pendant mes études ben pour oui. préparer aussi le retour en France. Donc, j'ai oui. lu et après, avec le stage. Et... Bon, après, finalement, c'est... Une fois qu'on a le diplôme d'orthophonie enfin, et qu'on se rend compte de la manière dont ça fonctionne et qu'on mm -hmm. a aussi le... la pratique, mm -hmm. après, ce n'est pas compliqué d'aller de... chercher la théorie mm -hmm. et de... Voilà. Après, de... ça vient facilement. C'est oui, voilà. avéré beaucoup plus facile que ce que je ne pensais euh, à oui, la base.
0: Oui, tu t'étais fait une montagne parce que c'était tout un champ euh, qui n'avait pas été euh, investigué durant tes études. Et finalement, euh, avec toutes les formations même complémentaires auxquelles euh, on a accès, il euh, y, y a moyen de, de continuer à se former dans, dans plein de domaines après, après avoir été diplômé. Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux nous évoquer, euh, Nina, d'autres... Euh, différence qu'il y a entre l'orthophonie telle qu'elle est pratiquée en Allemagne et l'orthophonie telle qu'elle est pratiquée en France, ou alors même au niveau des études, est-ce qu'il y a encore des, des choses qui sont tout à fait différentes
1: Oui, alors déjà au niveau des études, déjà au niveau du concours, déjà à la base, mm -hmm. euh, au niveau du concours, il y a des épreuves écrites et orales, mais en même temps. Il n'y a pas d'abord, euh, il oui. n'y a pas une première partie avec les écrits qui doit être et être une deuxième ouais. passation avec les oraux. Mm -hmm. Tout le monde arrive le même jour et euh, on passe à la fois les écrits et les oraux. Mm -hmm. Et il y a des épreuves extrêmement pratiques. On devait, par exemple, il euh, y avait une épreuve musicale. Mm -hmm. Donc euh, on n'était pas préparé du tout, hein, on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais du coup, c'était direct... en plus c'était le directeur de l'école qui faisait passer cette épreuve. Et euh, il était face à un piano, il nous chantait des notes et on devait retrouver les notes sur le piano. Donc ça c'était ça faisait partie du concours d'entrée. D'accord. Donc, c'était très, euh, très porté sur la musicalité aussi. Ah, oui. j'allais vraiment avoir euh, l'oreille musicale. Ouais. Quand ils nous jouaient des notes, on devait les retrouver. Mmh. Euh...
0: Ça, ça pourrait mettre en stress pas mal de. Ça, ça a pu mettre en stress pas mal de, de personnes qui ont tenté le concours, du coup. Parce que si tu n'as ah, pas bah, de, oui, complètement. de, Parce de, que de formation très, musicale. Il faut quand même... alors,
1: ou... Moi, je suis pas musicienne de base, ouais. hein. mais j'ai eu une, une chance folle ce jour-là. Je ne sais plus quand j'ai trouvé trois notes sur les quatre direct du premier coup, alors que je ne connais pas du tout les. Ah, dingue. Voilà les, les tablatures. Les... je connais pas du tout mais j'ai eu une chance euh, sur cette épreuve là pour le coup mais, euh, mais il fallait vraiment avoir l'oreille musicale, il fallait préparer une chanson aussi il fallait chanter une chanson il fallait aussi préparer un texte il fallait lire devant tout le monde Donc, oui. là, il y a... pour vérifier l'articulation euh... Après, il y avait aussi... On était contre, il fallait aller faire un contrôle aussi euh, juste à côté, à l'hôpital, pour vérifier que tout était en ordre au niveau ORL, chez nous. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est vu refuser euh, oui. euh, l'accès au concours parce qu'il y avait un problème au niveau des cordes vocales. Donc, euh, on lui a conseillé d'abord de se faire soigner soi-même pour, après, pouvoir mm -hmm. tenter de passer le concours. Mm -hmm. Donc, voilà, ça englobe vraiment tout. Et il y avait mm -hmm. aussi une épreuve écrite, forcément. Mm -hmm. Et un entretien oral, directement, avec euh, une orthophoniste, avec une mm -hmm. prof aussi. Mm -hmm. Déjà au niveau du concours. Oui. Et après, au niveau des études elles-mêmes, donc oui, c'est en trois ans. Après, dans l'école dans laquelle j'étais, c'était des, des toutes petites promos. En mm -hmm. fait, on était 15. Ah bon D'accord. Ouais. Oui. On était 15 en première année, 15 en deuxième année, 15 en troisième année. Donc, dans toute l'école, on était 45.
0: D'accord.
1: Donc, euh, c'était super familial, en fait. Mm -hmm.
0: Vous connaissiez tous et euh, du coup, euh, ça devait être euh, assez sympa au niveau des, euh, ah oui. euh, des, des cours, euh, de, de l'ambiance même, très certainement.
1: Oui, en fait, du coup, c'est super humain, même mm -hmm. avec les profs. En plus, on a commencé à 15, on a fini à 12, enfin mm -hmm. déjà en deuxième année. Mais du coup, tout le monde se connaît et même avec mm -hmm. les profs, ça donne vraiment une bonne ambiance. Mm -hmm. euh, c'est vraiment agréable. Et du coup, on connaît aussi les deuxièmes années et les troisième années, mm -hmm. évidemment. Et euh, justement, il renforce beaucoup ce lien-là aussi en créant des fêtes. Les fêtes de fin d'année, on devait préparer des chansons parce qu'on avait des cours de chant. Donc, on préparait des chansons et après, on devait les présenter devant tout le monde et ils organisaient des fêtes. Donc, c'est vraiment dans ce... un petit peu comme aux États-Unis aussi, le fait de vouloir créer vraiment une... oui. un esprit d'équipe euh, qu'on qu retrouve moins ici en France, finalement.
0: Et une grande, grande place laissée à la musique et à la musicalité, en fait. Parce que si, oui. tu... si tu avais chanté faux, est-ce que tu aurais été quand même accepté
1: dans ce cursus d'orthophonie ou euh... Alors je ne pense pas, je ne ouais. pense pas parce que vraiment c'était très, voilà, mm -hmm. très axé sur la musicalité. Ah donc oui. euh, finalement, quand je repense au, à ceux qui étaient avec moi en, dans la promo, euh, mm -hmm. non, tout le monde chantait à peu près juste, on va oui, dire. Oui, euh, tout à fait. Donc on avait aussi des cours de, c'est ça, on avait des cours de chant mm -hmm. deux par deux. Et on devait préparer des chansons et après, ça, après on faisait des petits concerts tous les semestres et les chanter pour les chanter devant tout le monde. Bon, génial. C'était très sympa, ouais, mm. vraiment. Parce qu'à la fois, ça nous apprenait, parce qu'on avait des patients, on recevait des patients à l'école aussi, j'en oui. parlerai juste après. Mais du coup, là, le fait d'avoir des cours de chant au sein de. Enfin... Au sein de l'école même, oui. ça nous permettait de vraiment comprendre le fonctionnement des cordes et C'était oui. super intéressant parce qu'on apprenait à se connaître soi-même. Oui, et du fait. coup, on maîtrisait beaucoup mieux le sujet oui. pour les patients en voie. En fait.
0: C'est génial. Oui, tout à fait. Oui. Le fait d'avoir expérimenté des, des choses soi euh, pour ensuite euh, euh, aider, conseiller, accompagner le patient, c'est génial.
1: C'est pour ça que j'ai adoré aussi d'ailleurs. Enfin, mmh. Moi, j'en garde un super souvenir. Et même si au niveau théorique, c'était mmh. moins chargé qu'ici qu en France. Mais, euh, mais du coup, j'ai adoré ce côté vraiment pratique. Enfin, on était tout de suite euh, lancé dans le grand bas, en fait.
2: Mmh.
1: Ah, tu on vois, recevait des ouais. patients, hein, comme je disais tout à l'heure, en fait. Euh, au bout de trois mois, il mmh. y a déjà des patients qui venaient à l'école. Parce qu'on mmh. avait des salles de rééducation
2: mmh.
1: au sein de l'école. Et on recevait nos propres patients, en fait. Au Génial. cours de, des études, chaque semestre était axé sur une pathologie. Et mmh. du coup, on avait un ou deux patients pour la pathologie et qu'on suivait toutes les semaines.
0: Et donc, vous les suiviez avec euh, un superviseur, c'est-à-dire euh, un ou une orthophoniste euh, prof qui était là pour vous accompagner Ou alors c'était en autonomie euh, Ou alors c'était devant toute, euh, toute la classe Comment ça se passait
1: Alors, euh, non, c'était pas devant toute la classe. On avait vraiment, c'était comme des bureaux. Hein. Voilà, alors, on avait nos bureaux euh, dans l'école. Et une séance sur deux était supervisée du coup par, euh, par un prof. D'accord et l'autre séance, et sinon on devait s'enregistrer aussi. Mmh. Donc on devait s'enregistrer, et une séance sur deux était supervisée. Et donc à chaque fois, du coup, avant chaque rééducation, mmh. on devait écrire notre plan de thérapie en mmh. expliquant minute par minute ce qu'on allait faire, pourquoi, comment, c'est vrai, on devait écrire, on devait écrire pourquoi, comment, combien de temps, on devait marquer deux minutes, dire bonjour, expliquer l'accueil voilà, ah oui. du patient, c'était très carré, il fallait planifier toutes les séances, et après on avait un quart d'heure de supervision, où, pareil, on nous faisait parler, est-ce que tu as fait ce que tu voulais, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, donc toujours pour se remettre en question en fait.
0: C'est super formateur, hein, vraiment.
1: Ouais, donc au début, ce n'était pas évident parce qu'on m'a commencé avec le langage oral. Oui. Donc moi qui débarquais de France euh, et qui n'avais jamais entendu un petit bout de chou de 4 ans avec des euh, troubles <rire> du langage oui. en Allemagne, parfois ah, enfin, bah. je ne comprenais rien à ce qu'ils me disaient. <rire> donc c'est là que j'ai commencé vraiment par le plus difficile parce que, oui. parce que je me suis dit « mais mon Dieu, comment oui. je vais faire ?» Déjà parfois, nous les petits patients en bah français, on oui. euh, alors là, en allemand, mais finalement, j'ai réussi à me dépatouiller hein. ».
0: Ah oui, bah, tu t'es tu adapté et tu as réussi, justement en étant supervisé, peut-être que ça t'a ça aidé justement à, à pouvoir euh, te mettre trop dans le bain tout de suite. en fait.
1: Et finalement, en fait, c'est aussi les patients en fait, parce que le fait de voir. En fait, c'est rassurant aussi pour le patient, mmh. bizarrement, hein, mais c'est rassurant pour le patient de voir que la personne en face n'est pas parfaite non plus. Ouais, tout à fait. Et qu'il faut chercher à se faire comprendre, et surtout chez les enfants. Mmh. Je l'ai vu après chez les adultes aussi, mais surtout chez les enfants où ils voulaient essayer de se faire comprendre. Mmh. Et voilà, ils donnaient aussi encore plus, en fait, finalement. Ils mmh. se donnaient à 100% mmh. pour se faire comprendre et pour entrer en communication avec moi. Et du coup, mmh. c'était génial les relations. Mmh.
0: Et du coup, t as, t as dû te sentir euh, un peu euh, épaulé aussi le, le fait de de, de sentir qu'il y avait cette relation de confiance, euh, l'enfant qui vient avec son trouble du du langage et toi qui uh -huh. a parfois des difficultés à, à comprendre. C'est ça, ça devait mettre une certaine, ça devait installer déjà un climat de confiance dès le début, très certainement.
1: Oui, c'est ça, de directement, il n'y avait pas de pression. Enfin, mm -hmm. les... enfin, de mon côté, si, évidemment, au début des études, surtout quand on est super visé, oui. on, à... on est à 3 mètres d'un prof oh. qui est assis sur sa chaise et qui nous regarde. Et, euh... et on est face à un petit bout de chou. Et... Mais bon, après, voilà, c'est la pratique et on, mm -hmm. on se débrouille.
2: C'était
1: mm -hmm. pas plus mal, vraiment, j'ai pas de regrets on est lancé dans le grand bain direct mais oui. on apprend
0: on est obligé de se débrouiller oui alors, ça me fait penser à mes études tu vois en Belgique euh, dès la deuxième année et même un peu en première année on nous demandait déjà d'avoir de, de, des, des patients euh, ah. avec parfois aussi euh, une supervision en tout cas il fallait relater tout ce qui avait été fait et, euh, et ensuite on était euh, on débriefait avec un, un prof alors on ah. recevait pas les patients au sein de l'école mais c'était davantage euh, on allait assister parfois on nous faisait déjà intervenir dès la fin de première année puis deuxième année c'est sûr et on leur en voulait un peu aux prof en leur disant mais on sait pas encore comment rééduquer ouais. comment prendre en charge comment prendre en soin et on est déjà jeté comme ça et finalement on s'est vite rendu compte et ils nous l'ont dit hein, mais c'est justement pour que vous sachiez quoi, euh, quoi, quoi mettre en place euh, spontanément euh, bien sûr la technique vous l'aurez bien sûr les outils vous les aurez les outils de rééducation mais par contre ce qui est encore plus important, c'est de pouvoir être dans la relation thérapeutique avec le patient euh, et vous allez apprendre toutes ces techniques, c'est sûr. Et je trouve uh -huh. que c'est hyper formateur. Bien plus que d'attendre ouais. d'avoir tous les outils et toutes les techniques avant de se dire, bon, maintenant, je peux prendre en charge, je peux prendre en soin. Euh, là, tout de suite, on est obligé de, de faire face, en fait, et ça nous arrive très souvent dans plein de domaines, plein de pathologies, euh, qu'on se dise, ah oh, mince, j'ai jamais vu ce, ce cas de figure, et on est bien obligé. Alors, on dit en toute honnêteté au patient, bon, bah, je ne connais pas votre pathologie, euh, je vais tout faire pour vous aider, je vais chercher, mais en attendant, bah, on l'accueille quand même.
1: Mm -hmm. C'est ça, c'est tout, tout à fait ce que j'ai ressenti au début aussi. Je me suis dit, mince, tout de mmh. suite. Fin, mmh. Maintenant, on n'est pas prêt en fait. Euh, <rire> parce que je parlais de moi avec l'accent et le fait qu'il y a la langue allemande, mais les autres étaient mmh. exactement du même avis en se disant « non, mais c'est beaucoup trop tôt mmh. ». Mais vraiment, ils ont vraiment insisté sur ça, sur le fait de savoir s'adapter. Et même mmh. au concours final, il
2: mmh.
1: y a les épreuves écrites, les épreuves orales, mais il y a aussi des épreuves pratiques. Il y avait trois épreuves pratiques euh, avec vraiment différentes situations pour vérifier mmh. qu'on était vraiment apte à s'adapter. Donc il y avait une première situation avec un patient, où c'était un nouveau patient, mmh. complètement nouveau, c'était le premier rendez-vous, on rencontrait le patient, il fallait rédiger le bilan, après on avait juste une heure, une heure et demie pour rédiger le bilan entier. Mmh. Après il y avait une deuxième situation où c'était une patiente qui venait déjà, moi j'ai eu une patiente en voix qui était déjà suivie du coup par une autre de mes copines en fait, mmh. de la promo, une copine de promo qui avait fait sa rééducation avec, mais du coup moi j'ai eu le dossier une heure avant, mmh. Et j'ai dû reprendre la... C'est comme si je faisais un remplacement, en fait. Parce si une collègue annulait, il disait, tiens, est-ce que tu peux prendre ma patiente dans... Elle arrive dans une heure. Wow. Et du coup, on avait une heure pour voir ce qui avait été fait. On a... Je crois qu'on avait le contenu des trois dernières séances. Wow. Et du coup, il fallait préparer sa séance <rire> en une heure avec quelqu'un qu'on n'avait jamais vu. Mais il fallait continuer exactement là où ça en était, en fait, finalement. Et la troisième situation, c'était On recevait un patient, un nouveau patient aussi, et il fallait préparer les dix premières séances. Et là, par contre, on le voyait pendant dix séances.
2: D'accord.
1: Et on, on faisait le bilan au bout de ces dix séances pour mmh. voir si on avait atteint nos objectifs. D'accord. Donc, c'était vraiment le fait de s'adapter, on eu à l'a eu enfin, du début à la fin. Vraiment, Mais oui. Hein.
0: Et du coup, très certainement que tu te sens euh, euh, armée maintenant pour euh, ré rédiger à la hâte euh, tes comptes rendus. Enfin, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu prends des jours ah non, et des je jours Je veux bien si c'était comme ça. <rire> Mince C'est dans l'idéal. Ouais, donc tu, tu galères aussi à, à rédiger tes comptes rendus comme tout le monde. Enfin, tu as du retard. Allez faire vos
2: études en Allemagne. Mais non, non, c'est n'est pas le cas. Non, ça va être quand même la galère. Ce n'est
1: pas une solution
0: miracle. Ouais, de toute façon, de mon côté, il y aurait un gros, gros, gros obstacle qui est la langue allemande. Et comme je te disais en, en off, même si j'ai fait neuf bah, ans d'allemand, j'ai fait euh, allemand en langue euh, LV1, euh, je suis bien incapable de, euh, de converser avec une personne qui parle allemand. C'est dramatique. Ouais. Vraiment, le fait d'avoir appris pendant neuf ans l'allemand et de même pas pouvoir euh, parler, euh, même sans réduquer hein, c'est très frustrant. frustrant Mais très le fait frustrant.
1: de ne pas pratiquer, et c'est pour ouais. ça, moi aussi, que j'ai voulu continuer après le... Après la licence, parce que oui. je me suis dit, je vais perdre. Même oui. si j'ai une maman qui est allemande, mais oui. si je ne parle pas, je vais oui. perdre. Mmh. Mais je comprends tout à fait. Mmh. C'est vrai qu'avoir fait neuf ans une langue et pas savoir parler oh, c'est frustrant. C'est terrible,
0: c'est terrible. Et je me dis, mais vraiment, alors peut-être qu'un qu jour, je me dirais, allez, je, je m'y remets, tu vois. Mais en même temps, je suis... Mmh presque persuadée qu'il n'y a quasiment rien qui m'est resté. C'est ça qui est terrible. C'est que oh. à l'écrit, euh, je pense que je pourrais comprendre des choses. Il y a des, des tournures de phrases qui reviendraient, euh, les déclinaisons dont tu parlais. Euh, mais par contre, de pouvoir converser, je suis quasiment sûre que non. À part oui, bonjour, merci, au revoir, je m'appelle Lucie. bon C'est ça, peu... ça, à la fin, dire, deux en allemand. <rire> non, merci. En tout cas, de mon côté, non. <rire> je peux te parler plein d'autres <rire> langues, mais l'allemand, non. Euh, en, je crois qu'il y a aussi le côté, comme tu disais, émotionnel c'est que une langue c'est pas juste l'apprentissage de de, de de parler euh, voilà une langue étrangère il y a aussi euh, le fait que euh, j'ai appris l'allemand, enfin maintenant c'est un peu, euh, on s'éloigne du sujet, mais avec des, euh, des profs qui ne donnaient pas forcément envie en fait, de parler et qui, qui nous donnaient des polis à longueur de journée et des livres et on ne parlait pas allemand avec eux. en fait. Je n'ai pas souvenir d'avoir beaucoup, euh, Alors, je suis aussi euh, plus ancienne on va dire, mais, mais le lycée ça, ça remonte à pas mal d'années pour moi, mais euh, je pense que vraiment euh, ça ne donnait pas envie. Clairement. Alors que là. Ça
1: joue énormément aussi le relationnel joue... qu'on a avec le prof. Tout à fait. Et, euh, et parfois, il y a des profs, même des profs que ce soit allemand ou anglais, qui mm. décident directement dès le premier cours de ne parler que anglais, oui. que oui. allemand. Oui. Et parfois, on se dit pareil, on se dit mais non, ça va pas être possible. <rire> mais en fait, c'est avec ces profs-là qu'on apprend le mieux mais oui. finalement parce qu'on est obligé. C'est un oui. petit peu comme on disait tout à l'heure. On, est... voilà, on est dans le bain direct. On est obligé et c est... C est... on apprend mieux qu'avec un poli. Euh...
0: Tout à fait. Tout à fait. En
1: regardant un film, oui. ou en écoutant une petite cassette.
0: enfin
2: <rire> n'existe plus de cassette, aussi, lycée, tu
1: vois.
0: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres différences qui te viennent en tête, Nina Tu me disais en fait en off que tu aimais bien, euh, quand on évoquait le sujet euh, euh, en formation, quand tu, es, quand tu disais que tu avais fait ouais. tes, tes études en Allemagne, on, on posait souvent la question euh, euh, « Dis-nous un peu, raconte-nous un peu comment ça se passe en Allemagne par rapport à la France. Qu'est-ce qu'il y a comme autre différences qui viennent en tête ?»
1: Alors, du coup, là, c'était par rapport aux études. Oui. Et du coup, je n'ai pas abordé la pratique aussi. Oui. Euh, alors, il y a des cabinets, exactement comme ici. Euh, C'est le même principe. Il y a des titulaires qui peuvent avoir des collaboratrices. Mm -hmm. Donc, ça, pour ça, il n'y a pas de différence. C'est plus au niveau administratif et au niveau relation avec euh, la caisse d'assurance maladie, par exemple. Mm -hmm. Et les ordonnances, en fait, par exemple, le médecin ne prescrit que 10 séances. Ce n'est pas du tout comme ici, en fait. Les 30, plus 20, plus... Mm -hmm. de... Euh, le médecin prescrit, peut prescrire 4 séances ou 5 séances, ça nous arrive de lire ça parfois sur les ordonnances, mais bon, voilà, c'est les médecins qui ne sont pas encore tout à fait au courant oui. mais là-bas, pour le coup, c'est vraiment classique c'est le médecin qui dit, voilà, bon il faut 4 ou 5 séances d orthophonie d et souvent c'est voilà, des petits papiers comme ça, où vraiment c'est noté 10 euh, séances, il faut noter la date, c'est sur l'ordonnance, c'est vraiment un papier qui ah, est oui. tout fait, qui est donné par le médecin euh, du coup, c'est pas du tout euh, au choix de l'orthophonie mm -hmm. de, de poursuivre ou pas, elle est obligée de s'arrêter au au nombre de séances, oui. et après de laisser trois ou quatre mois de pause entre les deux. Ah oui donc On ne peut, peut pas poursuivre directement au niveau de la caisse d'assurance maladie. C'est beaucoup plus strict, on va dire, mm -hmm. et beaucoup plus espacé. Donc euh, ici, je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a oui. de, de pouvoir de faire la veut que que Je ne sais pas si c'est une chance finalement, parce que du coup, on sait qu'on a le temps, mm -hmm. donc on se met peut-être moins la pression. Enfin mm -hmm. voilà, je sais pas, il y a des avantages et des oui. inconvénients. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus limité au, pour le nombre de séances là-bas.
0: Ah bah de, de nouveau, ça me fait penser à la Belgique. Il euh, y a juste cette notion de, de pause de 3-4 mois. Euh, ça, par mm -hmm. contre, je pense que ça n'existe pas. Enfin, J'espère ne, ne pas te dire de bêtises en Belgique, mm -hmm. en fait, euh, par rapport à, à l'INAMI, la caisse d'assurance euh, maladie. En fait. euh, là, euh, c'est pour toutes les pathologies, une fois que tu as fait ton nombre de séances donc, c'est uh -huh. euh, une dizaine pour euh, n'importe quel euh, domaine en fait de rééducation, c'est ça Et il doit y avoir uh -huh. euh, une, une pause entre deux
1: suivis de minimum trois mois, c'est ça C'est ça c'est ça fou. alors après c'était ça à l'époque je ne me suis pas renseignée là aujourd'hui mais en 2013 du coup mmh. quand j'ai quitté et quand j'ai arrêté les études oui. c'était encore comme ça
0: d'accord parce qu'ils considèrent que c'est nécessaire de laisser un peu de temps pour que les choses puissent émerger ou des, des progrès puissent alors, se faire
1: euh... alors ça ça serait dans l'idéal mais oui. du coup au niveau en fait, de non. De l'État et de la sécurité sociale, c'est plus au niveau financier oui, finalement. Voilà, c'est pour éviter de payer trop de séances et de dépenser euh, trop, trop d'argent en fait, dans les soins aussi.
0: D'accord, oui, ouais, c'est euh, toujours. Euh, c'est suis... ouais, bien euh, avec.
1: Merci Lucie au pays euh... des bisounours. Euh... Ouais. <rire> ah, mais, mais euh, c'est de ouais, plus au niveau financier ouais. et les séances durent trois quarts d'heure minimum. D'accord. Donc c'est trois quarts d'heure, donc souvent elles prennent trois quarts d'heure et automatiquement elles, elles se laissent un quart d'heure de pause alors souvent ici mmh. nous on enchaîne, enfin, ça dépend après des orthos hein, mais là bas c'est tout le temps trois quarts d'heure et un quart d'heure de pause pour préparer la prochaine séance, elles sont beaucoup plus elles ont beaucoup moins de patients par jour en fait. Moi quand j'ai commencé ici et que je disais voilà oui j'ai ben, euh, 14, 16 rendez-vous par jour ou... et elle me disaient mais quoi je me dis, mais nous, On a 8, mais grand maximum
0: Grand enfin, maximum, bah oui parce que si ça dure 45 minutes à chaque fois... Ça, et que... Si
1: c'est une heure, bah forcément, oui, oui c'est ça. C'est déjà divisé par deux.
0: Et le quart d'heure, il se fait euh, chez toutes les tous les orthophonistes, en fait, c'est ça Le quart d'heure de pause Exactement. entre deux patients. Euh, c'est un peu ce qu'on préconise de faire maintenant dans cette euh, situation inédite que l'on vit avec le post-Covid. Enfin, post... Euh, je suis encore bien, bien gentille de dire post-Covid, mais juste déconfinement. Post <rire> voilà, post-confinement. Euh, <rire> finalement, elles sont déjà prêtes Ils sont déjà prêts, les orthophonistes en Allemagne, avec leur quart d'heure de pause pour pouvoir nettoyer éventuellement
1: <rire> C'est ça, on va les appeler, elles vont être contentes, je pense que ça va. <rire> elles vont voir les choses sous un angle différent, Mais Mais... Oui, on a de la chance. <rire> alors,
0: pourquoi il y a ce, cette pause, alors, du coup, euh, qui est préconisée ben, Je
1: sais pas, en fait, c'est vraiment dans la tradition, enfin, c'est mmh. pas... Parce que ce n'est pas une obligation, hein. ce n'est pas, pas marqué dans la loi, oui. mais c'est comme ça. C'est trois quarts d'heure et après, automatiquement, euh, elles prennent vraiment le temps. J'ai ah, déjà fait super. des stages dans plusieurs euh, oui. cabinets en Allemagne et elles préparent vraiment la séance d'après. Enfin, oui. Ce n'est pas du tout dans la hâte, comme oui. ici. Et, mm -hmm. hum, et je suis en train de tilter qu'il y a aussi une autre différence, c'est que les orthophonistes travaillent aussi euh, dans les écoles. Ah oui. Donc, euh, parce qu'on parlait de ces trois quarts d'heure et un quart d'heure, mais mmh. du coup, elles ne travaillent pas forcément dans leur cabinet. Mmh. Euh, dans les écoles, il y a aussi un bureau pour l'orthophoniste. Elles sont mmh. euh, rattachées directement du coup, à l'éducation nationale et elles prennent du coup, les enfants directement dans leur bureau. En fait. mmh. Elles vont les chercher en classe et, euh, et du coup, elles font la rééducation directement à l'école.
2: Ah oui. Bah, tu
0: vois, de nouveau, ça fait penser à la Belgique. Et mm -hmm. quand euh, j'ai été diplômée, donc euh, j'ai été logopède, et j'ai travaillé ouais. quelques mois là-bas en attendant de faire mon équivalence euh, en France. Donc là, de nouveau, ça, ça remonte à 18 ans. Donc euh, mm -hmm. les choses ont, ont peut-être aussi changé. Mais quand je disais que j'étais logopède, c'était « Ah oui, donc tu fais du rattrapage scolaire dans les écoles, tu vois ?» Et, euh, et je si pense je que...
1: Ça, ici en France ou euh,
0: Là-bas en Belgique. Hein, on me disait « ah, bah tu fais du rattrapage scolaire dans les écoles, en fait. Euh, » J'avais l'impression que la logopédie n'était pas forcément forcément connue, alors c'est l'expérience que j'en ai eue hein, euh, des gens que, que j'ai croisés et à qui je disais que j'étais logopède, mais j'avais l'impression aussi que le fait d'intervenir dans les écoles, de prendre euh, des patients en charge, en soins dans les écoles, euh, ça n'aidait pas non plus à ce que le métier soit valorisé quelque part.
1: D'accord, tu était assimilé vraiment ouais. euh, euh, au soutien scolaire. Euh... Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, Il doit y avoir, de, il doit y avoir de,
0: de quelque chose de cet ordre-là parce que finalement, quand on évoque la, la prise en charge des patients en France au sein des écoles, euh, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. Et je pense que c'est ouais. une bonne chose. Alors, il euh, y a des, des dérogations euh, en fonction des handicaps ou, euh, ou des, des projets euh, pour certains enfants, mais en tout cas, on n'intervient pas en tant que libéral dans les écoles. Euh, et je pense que ça aide aussi à ce qu'on garde notre place de, 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 en tant que libéral euh, qui, qui soigne, en tant que soignant, euh, et ah. qu'on se démarque comme ça, et on laisse le, le libre choix du, du praticien comme ça aux, aux patients aussi. C'est surtout
1: ça. C'est ça. Parce que dans le libéral, du coup, il y a vraiment aussi le côté euh, accompagnement accompagnement mmh. des, de, du patient, des mmh. parents. Et ce qui n'était pas du coup, forcément le cas, du coup, dans les écoles, pareil, du coup, j'ai fait des stages aussi dans les écoles en oui. Allemagne. Et du coup, oui, elles vont chercher l'enfant, mais mm -hmm. c'est pour ça que ça fait plus soutien scolaire, oui, parce que du coup, il n'y a pas cet accompagnement avec les parents, il n'y a pas ce temps de, oui. de discussion. Oui. Euh... Mm -hmm. Alors forcément, il y a des échanges, hein, mais, euh, mais pas, du coup, pas comme c'est fait ici, par oui, exemple. Oui, tout à fait. Ou en libéral, même en Allemagne.
2: Mm -hmm.
0: Tout à fait. Eh bien, ça fait déjà pas mal de différence du coup, au niveau de l'exercice. Euh, au niveau des domaines de, de rééducation, est-ce que tu as pu observer des choses euh, qui, étaient, euh, qui, se, euh, qui, qui étaient assez différentes euh, dans la façon de pratiquer, dans les techniques éventuellement Est-ce qu'il y a des choses que, pour lesquelles tu as été assez étonnée quand tu es euh, rentrée en France et que tu as pratiqué l'orthophonie en France ou pas vraiment
1: Alors, ben, pas tant que ça donc, mmh. Moi, j'étais plutôt stressée pour le langage écrit parce oui. que forcément, je n'avais pas vu. Donc ça, on, on l'a mmh. abordé tout à l'heure. Après, on voit... Euh... Non, ça, c'est similaire. C'est très pratique aussi. Il y a beaucoup d'exercices. Enfin, voilà. C'est avec beaucoup de matériel. On mmh. était amené à prendre des cordes, des élastiques, des mmh. pailles. des enfin vraiment voilà. énormément de matériel. et On faisait marcher les patients, on les faisait bouger. Mmh. On... Enfin, C'était très, très vivant. Mmh. Donc, euh... Mais c'est des exercices qu'on retrouve ici aussi. Mmh. Après, je réfléchis par domaine. En euros, non, il n'y a pas de différence majeure. Euh... Langage oral, non, c'était la fameuse méthode, la POPT. Euh... Mais non, quand je réfléchis, y a pas de... au niveau de la pratique en elle-même, il n'y a pas de grosses différences. De grosse différence, d'accord.
0: Est-ce qu'il y a ouais. des domaines, à part le langage écrit, que tu n'as pas du tout vu lors de tes études et que tu as eu l'occasion de découvrir en France ou inversement
1: euh, alors tout ce qui était euh, trouble autistique par exemple. D'accord. Alors on a vraiment fait langage oral, mais hum, chez l'enfant qui a un, un trouble du langage oral, mm -hmm. mais euh, mais après tout ce qui est vraiment euh, plus syndrome ou bien euh, mm -hmm. trouble du spectre autistique ou TDAH, mm -hmm. euh, ça on l'a beaucoup moins évoqué. D'accord. Et justement en rentrant en France. Euh, quand j'ai commencé mes stages d'équivalence, moi je voulais juste faire un je voulais faire un stage du coup dans un IME mm -hmm. euh, avec des autistes pour justement pour voir un petit peu comment ça se passait et j'ai eu l'occasion d'y rester plusieurs mois et oui, je me suis dit oh là là mais je l'avais pas du tout vu ça en mm -hmm. Allemagne et mm -hmm. donc c'était c'était vraiment intéressant.
2: Donc mais après je, je
1: me disais du coup c'est là que je me suis dit mais est-ce qu'en France elle voit vraiment toutes les pathologies et même quand, du coup, quand on nous donne les fameux stages à faire pour les heures d'équivalent, je ne sais plus, j'en ai 150 ou 200 heures à faire. Et pareil avec voix voie et je me disais, mm -hmm. mais, enfin, dis, mais est-ce qu'elles ont toutes vu ça, celles qui ont mm -hmm. fait leurs études en France oui. Mais après, du coup, c'est super intéressant parce que ça permet de se former, de s'enrichir. Oui. C'est juste qu'on commence un an plus tard. Mmh. mais euh... c'est vrai que au coup, niveau je de je ne sais pas si tu t'es posé la même question du coup, tout à fait. De Belgique,
0: hein. bah, au début je trouvais ça euh, un peu injuste en me disant euh, on doit euh, fournir un dossier dans lequel on doit vraiment justifier qu'on a les mêmes compétences euh, qu'on a eu les mêmes heures de cours dans, dans tous les domaines et on doit en plus justifier de quelque chose que, qui n'est pas euh, pratiqué à ma connaissance euh, en, en France en tout cas pratiqué qui n'est pas demandé euh, pour euh, réussir euh, ces études en orthophonie et exerçant en orthophonie, c'est qu'on est censé avoir vu en stage tous les domaines, tous tout, tout les domaines uh -huh. de rééducation. Et donc, euh, en fait, euh, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, l'attribution des, des heures de, de stage se fait en fonction de ce qu'on n'a pas vu euh, en, en stage euh, lors de nos années d'études. Donc, par exemple, moi, je n'avais pas eu l'occasion de, euh, de prendre en charge euh, les, les patients IMC. Euh, euh, la voie œsophagienne je n'avais pas eu l'occasion non plus de, de, de la rééduquer ou de, de, de vraiment creuser ou m'informer ou découvrir ce, ce domaine-là. Et il y avait un troisième domaine euh, que je ne dis pas de bêtises, Je pense qu'il n'y en avait que deux, en fait. J'ai dû faire deux semaines. Hein. Et, et je m'étais dit, mais en fait, en France, on n'est pas censé voir tous les domaines non plus. Mais quelque part, c'est intéressant, en effet. Ça permet de, de se dire... bah, finalement, euh, j'ai vu un large spectre de, de, des, des pathologies qu'on peut avoir en, en rééducation, en cabinet euh, libéral, euh, et c'est assez intéressant, en effet.
1: C'est ça. Et en même temps, après, comme on, comme on disait tout à l'heure, le fait d'avoir appris à s'adapter, finalement, c'était intéressant pour nous, donc euh, ça nous a enrichi, mais en même temps, on aurait très bien pu euh, commencer directement à exercer, mmh. je pense, et à, mmh. à se former après aussi sur le terrain. Mmh, oui, tout à fait. Et apprendre par nous-mêmes. Parce qu'une mmh. fois que tu as le métier, que tu sais comment ça fonctionne et que tu as envie de te former mmh. toi-même, voilà, c'est possible aussi, on va dire. Mmh. Mais bon. Tout à fait. Et après, c'est le jeu, ma pauvre <rire>
0: <rire> Alors, je demande de façon un peu rituelle aux, aux personnes que, à qui je propose de, de participer à ce podcast, si, euh, si vous avez, donc si tu as euh, un, un cas, un suivi, une prise en charge comme ça, à laquelle tu penses euh, même quelques mois, quelques années après et tu te dis, waouh, là je me suis sentie utile il y a quelque chose qui s'est passé euh, vraiment je me suis sentie bien dans mon métier d'orthophoniste, est-ce que tu as comme ça une anecdote, un suivi euh, auquel tu penses euh, et que tu pourrais nous évoquer aujourd'hui Nina
1: euh, alors là en tête me viennent deux, deux moments deux patients, mmh. c'est justement au cours de l'examen final en pratique mmh. dont je parlais tout à l'heure, mmh. les fameuses quoi, situations différentes il y a deux patients avec qui j'ai vraiment eu ce moment où je me suis dit « waouh, c'est un moment important enfin, ». Mm -hmm. Je me suis dit « oui, j'ai vraiment, c'est pour ça que je veux faire ce métier ah, ». Donc c'était le premier patient, c'était un ado de 17 ans. Là, c'était le fameux patient qui venait pour la première fois et pour qui je devais organiser 10 séances de l'éducation mm -hmm. Et mm -hmm. le suivre pendant les 10 séances. Et du coup, là, il avait un trouble de l'affluence. Et donc oui, il avait 17 ans et euh, il était vraiment très, très stressée, enfin, vraiment pas du tout confiance en lui et ça l'empêchait vraiment d'aller vers les autres. Et en fait, le fait que... En fait, j'ai joué vraiment sur le fait que moi non plus, je parle pas parfaitement l'allemand. enfin Même au bout des trois ans, j'étais devenue vraiment bilingue, mais forcément, on entendait toujours ce petit accent français. Et je faisais des fautes quand même de temps en temps, hein. voilà, c'est mm -hmm. tout. Hein. Et, euh... et du coup, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ça avec lui, vraiment sur le côté psychologique, en fait, pour le mm -hmm. fait vraiment... le qu'il lâche prise en fait, mmh. et lui dire euh... J'ai décrit, d'abord, je l'ai fait parler, lui demander ce qu'il stressait, ce qu'il pensait, ce... l'image qu'il avait de lui-même. Le... Je lui ai demandé l'image qu'il pensait que les gens avaient de lui. Mmh. Et en fait, euh... du coup, je l'ai mis face à ma situation. Je dis, ai bah, dit Tu vois, je dis Regarde, moi je ne suis pas allemande, je ne parle pas si bien allemand que ça. Mmh. On est d'accord. Du coup, je le mettais vraiment et il me disait Bah, euh... oui, en euh, effet. Tu <rire> vois, je fais des fautes. Euh, mmh. Oui, euh, tu vois, tu entends mon accent. Oui. Alors, est-ce que c'est grave C'est mm -hmm. ben non. Je dis, est-ce qu'on se comprend Est-ce mm -hmm. qu'on arrive à communiquer Et en fait, vraiment, en faisant tout ce travail, en fait, ça m'a mm -hmm. servi, en fait, ma propre expérience pendant les trois ans, oh, et ce que moi j'avais pu ressentir, j'avais ressenti exactement la même chose que lui mm -hmm. au début de la formation, mm -hmm. où je me mettais des barrières. Et en fait, finalement, quand on parle dans une langue étrangère, on adopte les mêmes stratégies que les personnes bègues finalement, mm -hmm. parce que du coup, quand on trouve pas un mot, on sait mm -hmm. pas comment le dire dans la langue, mm -hmm. on essaye de trouver un autre mot. Mm -hmm. Euh, quand, on, voilà, ça, quand on sait qu'on va faire une faute, parce qu'on sait qu'on va la faire la faute, euh, soit on ne parle pas, ou, mm -hmm. voilà, ou euh, après on n'ose pas prendre la parole, ou on n'ose pas faire de blagues, mm -hmm. ou on n'arrive pas à, à montrer sa vraie personnalité. Oui. C'est vraiment des choses qui, qui m'ont rapprochée de lui, finalement, mm -hmm. et je me suis servie de ça pour vraiment le déstresser et lui faire et lui montrer finalement que c'était vraiment la communication qui était à la base de tout oh, super. en fait que si on arrivait à se comprendre et que même lui voilà même s'il y avait des épisodes de, de, de bégaiement qui arrivaient et eh ben que finalement voilà, voilà, enfin c'était pas était grave, pas en fait. grave. Il, était, il était lui et le but du jeu c'était vraiment de, de communiquer enfin avec la personne en face et du coup ça l'a déstressé mm -hmm. et enfin, voilà c'était génial en oh, 10 séances super. on a progressé comme tout et c'était c'était super c'est génial,
0: ça a permis vraiment de dédramatiser ses, ses troubles en fait et la situation. C'est ça, mmh.
1: c'est ça complètement. Donc vraiment, là, du coup, ça, on a vraiment fait comme un miroir, on a fait, vraiment fait des jeux de miroir et, euh, et du coup, ça lui, fin, ça, lui a, ça lui a vraiment permis de, de s'enlever cette pression qu'il qu s'était mis en fait. Mmh. Donc ça, c'était le premier épisode mmh. et après, c'était avec euh, un, un tout petit de euh, 3 ans et demi, 4 ans donc, ça, c'est celui que je voyais pour la première fois, mais pour lequel je ne devais pas préparer de séance. Je devais mmh. juste rédiger le bilan euh, directement après. Et là, en fait, c'est un petit qui n'a pas parlé du tout pendant, je sais pas, 15-20 minutes, mmh. pas un mot. Donc, c'est un petit qui était très renfermé sur lui-même. Et euh, il m'avait. Enfin, voilà. J'ai pas... une de mes copines qui connaissait la famille. Elle m'avait dit Aïe, 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 t'es tombée sur lui. <rire> et ben, bonne chance. Et je me suis dit. <rire> et donc là, Paris, on est en... Donc en fait, on était en examen, donc on était supervisé par deux professeurs, enfin, deux examinateurs, du coup. Et donc j'étais là avec mon livre, avec des images, du coup, sans texte, mmh. et j'ai essayé de faire... Euh de faire de ma rééducation et pour l'amener à parler parce que mmh. j'étais censée écrire un bilan en fait déjà oui. il y a le stress de l'examen mmh. à dire euh, je suis en examen, je suis supervisée euh, il faut qu'il parle parce qu'en fait je dois écrire un bilan juste après, je dois écrire, je dois dire ça, oui. enfin, je dois dire ce qu'il a et je dois, euh, il faut qu'il y ait du contenu
0: ah oui il y a quand même pas mal de, de contraintes dans cet, euh, cet examen qui est hyper stressant très certainement avec un vrai ça. patient Donc qui là, ne parle pas
1: devant, mmh. devant un petit loulou qui ne parle pas donc, euh, donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu, donc on avait ce fameux j'avais choisi du coup le livre imagé et j'essayais tant bien que mal du coup de pas trop prendre la parole, mm -hmm. de laisser la possibilité de parler, mm -hmm. de voilà, poser des questions ouvertes mais comme c'était trop difficile, j'allais vers les questions fermées mm -hmm. et mais avec de la patience au bout de 15 20 minutes d'un seul coup, mm -hmm. il s'est mis à parler. Mm -hmm. Mais alors comme si mais voilà vraiment un déclic. Je ne sais pas, eu, il lui a fallu ce temps-là, je ne sais pas. Mais parfois, il y avait des... vraiment des blancs. Hein. Et moi, je me disais, mon Dieu, je suis en train de rater mon examen. en <rire> même temps, il faut que je lui laisse la possibilité de parler, mais il ne parlait pas. Et je me disais, ça y est, j'ai tout foiré. Et d'un seul coup, j'ai mon petit loulou qui commence à parler. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, après ça, du coup, euh, on avait un retour avec les examinateurs. Et elle me dit, mais je ne sais pas comment tu as tenu. Elle dit, mais moi, j'aurais abandonné beaucoup plus vite que mm -hmm. ça. Et dit, finalement, ça a fonctionné. Donc, chapeau. Mm -hmm. Elle dit, parce début, je... Elle... elle voulait me. Voilà. Elle allait dire, bon, ben, c'est tout, elle a raté. Euh... Oui. Ça marche pas. Elle... Enfin, elle essaie de continuer, là, elle s'embourbe. Bon, c'est trop long. Et finalement, le fait qu'il ait quand même parlé, elle s'est dit, ah ben, il lui fallait ce temps-là, mm -hmm. petit. Il lui fallait, je sais pas. Le... Et oui. Il et... a fallu ça.
0: Et peut-être que ça aurait été euh, des... des jours, des... 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 un nombre de séances beaucoup plus important dont il aurait eu besoin. Euh... Mais euh, c'est vrai que. Euh, ça n'aurait pas été de ta faute t'aurais pu, euh, pu rater ton examen s'il n'avait pas, euh, pas parlé
1: ce petit garçon alors je, je ne pense pas parce qu'il y avait tellement d'épreuves que oui. euh, du coup ça ne se jouait pas sur cette épreuve là oui mais cette épreuve mais aurait euh... pu être ratée
0: alors pas donc je
1: pense que j'aurais pas pu, non, pas, je, je, non parce que finalement on n'y peut, fin, peut rien, chaque fait. patient euh, mm -hmm. vient avec, euh, avec ses, ses émotions, bah oui, ses, ses troubles, mm -hmm. donc, on n'y peut rien, mm -hmm. après du coup il voulait juste voir ma réaction moi face à ça, oui. donc c'est ah, juste que c'était un gros challenge pour moi de mm -hmm. voir comment je réagissais, mais euh, le fait que j'ai euh, été stressée ça m'a aidé aussi parce que du coup je me disais bon il ben, faut le laisser, il faut... Ouais. Laisse-le, puis je réfléchissais en même temps, donc du coup, ça a amené de toute façon des blancs. Donc c'est ça qui lui a permis aussi de euh, oui. lui parler. Mais là, je me suis dit, mais quand je l'ai vu d'un seul coup parler, mm -hmm. mais voilà, mais c'est pas juste dire un mot par-ci là, mm -hmm. c'est vraiment comme s'il me connaissait depuis toujours, et blablabla, blablabla, bla Donc en, pendant 20 minutes, on a lutté, on a attendu patiemment, et on s'est dit, mais jamais il parlera ce petit loulou. Et d'un seul coup, il parle comme si on se connaissait depuis toujours. Mm -hmm. C'est vrai que c'est là où j'ai mon moment, où je me suis dit, waouh oh, mais génial, génial <rire> Ça m'a fait trop
0: plaisir. Ah, J'imaginais ouais. comme quoi la persévérance euh, est toujours, euh, et la patience aussi font vraiment partie de, des, pas forcément des talents, mais euh, des, des, des qualités euh, qui sont préférables d'avoir euh, en orthophonie peut-être. Hein, euh, parce ça. que parfois, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de, a priori de communication et, et on doit euh, patienter, mais avec, euh, en essayant de trouver tout de suite ce qu'on peut. On peut proposer aux patients pour, pour l'aider à, à soit exprimer quelque chose par le, les mots ou par, par d'autres canaux de communication, en fait.
1: C'est ça, et c'est surtout, et c'est ce qui ressort du coup de ces deux mmh. situations et de, des études en général, c'est vraiment l'importance enfin, de la communication, en fait. Ce n'est mmh. pas tant le trouble articulatoire qu'on mmh. est souvent focalisé, nous. Enfin, du coup, c'est en tant tout on est focalisé sur vraiment ah, « à tel trouble, à ah, telle confusion, telle... » Mais on en oublie souvent le, enfin, vraiment le, le côté, euh, comment dire, le fait que ça soit vraiment la communication qui est au centre de tout, que la personne se sente bien déjà. Mm -hmm. est, voilà. Après, qu'elle ait un trouble du langage, si elle se sent bien avec, ben c'est tout. Elle se sent bien avec. Mm -hmm. et Même si nous, on est spécialisés dedans, si elle se sent bien, ben c'est tout. On ne va pas forcément le traiter. Mais il faut vraiment que la patiente se, enfin, le patient se sente bien et, euh, et qu'il qui soit adapté en fait aussi à, à son milieu et mmh. qu'il puisse communiquer et se faire comprendre voilà, après, peu importe qu'on ait, on ait des troubles de l'affluence peu importe qu'on ait des troubles mmh. articulatoires mmh. Et donc, peu importe qu'on ait un accent étranger voilà, ça en même en fait finalement mmh. j j je m'inclus dans le lot aussi mmh. et c'est vraiment aussi ce que le directeur là, c enfin, c le directeur de l'école de Mainz c'est Thomas Brouwer mmh. et euh, vraiment c'est une personne formidable parce que dès notre premier entretien il a vraiment compris ma démarche mm -hmm. et en fait, pour lui, c'était vraiment, ça lui posait pas de problème que j'ai un accent, que je fasse des fautes. Enfin, mm -hmm. vraiment, j'avais la... moi, je m'étais mis une grosse pression et il trouvait l'idée, enfin, ça lui a plu. Il trouvait l'idée super. Il disait mm -hmm. le but du jeu, il dit même en Europe, il dit c'est génial, tout ce qui est les échanges. Il dit aujourd'hui, le mm -hmm. monde est fait de ça, est fait d'échanges, mm -hmm. de partage. Donc, peu importe la langue, mm -hmm. il faut tout génial. ce qu'on arrive à se comprendre. Mm -hmm. Donc euh, après, peu importe les usages. Le but du jeu, c'est vraiment, de... vraiment de se comprendre. Et du... Il était vraiment dans cette optique-là. Et mmh. c'est ce qui m'a suivie pendant toute, euh, toutes mes études. Et je, le... je lui suis encore mille fois reconnaissante. Et on est encore en contact, d'ailleurs. Et euh, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était dans cette optique-là.
0: Oui, c'est super. Ça t'a permis... pas la
1: perfection de la oui. langue. Oui. Comme nous, souvent, on a tendance à l'oublier aussi. Hein. Parfois, il mmh. les... y a des suivis où... On... On a mmh. buté vraiment sur, sur le contenu et mmh. pas sur la forme, en fait.
0: Mmh. Tout à fait. Ah bah, tu fais très bien de, de le préciser. Justement, tu fais euh, la, la transition euh, vers ma dernière question, Nina. Euh, selon toi, quel est euh, ton point super pouvoir en tant qu'orthophoniste, même si j'ai l'impression que tu as déjà répondu à ça euh, dans, dans ton intervention juste euh, précédente en fait. Hein. Euh, mais selon toi, qu'est-ce qui fait que euh, l'orthophonie est si, euh, si riche euh, Les orthophonistes euh, qu'ont les orthophonistes comme super pouvoir Ou toi, quel est ton super pouvoir en tant qu'orthophoniste Même si on n'est pas des magiciens, magiciennes, on est d'accord. Hein. Mais euh, uh -huh. qu'est-ce qui fait ton, ton talent en tant
1: qu'orthophoniste euh, alors je pense qu'il n'y a pas un pouvoir en particulier mmh. mais c'est des qualités qu'on partage je pense à peu près toutes en tant qu'orthophoniste c'est vraiment mmh. ce, être à l'écoute des mmh. gens et vraiment vouloir le... en fait leur vouloir du bien tout simplement mmh. Enfin, mmh. le but du jeu c'est qu'ils s'en sentent bien dans leur peau, qu'ils arrivent à communiquer donc c'est vraiment le fait d'être à l'écoute des gens et d'être euh, se montrer présent et de montrer qu'on les accompagne en fait. mmh. on est vraiment là en tant que que soutient, oui. et, et je trouve que ça joue énormément, mmh. c'est vraiment pour moi c'est 50% de la rééducation oui. vraiment ce contact avec le patient et le mmh. fait qu'il qu sache qu'on est là pour lui tout simplement, qu'on soit à son écoute et qu'il mmh. puisse partager, enfin bah, voilà pas comme même psychologue non plus, parce qu'après il y a le contenu qui vient avec, les autres mmh. 50%, mais cette relation, enfin moi c'est ce que j'adore dans notre métier, c'est vraiment ce, cette relation qu'on crée avec, euh, mmh. avec le patient mmh. c'est super, ça serait plutôt ça ça serait mmh. vraiment être à l'écoute et lui montrer que c'est on n'est pas focalisé sur le trouble, mais oui. qu'on le prend vraiment en compte dans sa globalité en fait et mmh. qu'on vit son bien-être.
2: Mmh.
0: Euh, tu vois en parlait des autres épisodes de, de ce podcast, je pense vraiment qu'il y a une ligne directrice euh, dans cette euh, dans ce podcast parce que à chaque euh, à chaque intervenant évoque justement cette prise en charge du patient, prise en soin du patient dans sa globalité, son accompagnement, le fait de se mettre à son niveau, d'aller euh, le rejoindre là où il est pour les enfants sans langage par exemple, de ne pas rester avec ses propres euh, considérations en tant qu'adulte qui sait qu'il y a les techniques, mais plutôt d'aller au contact de, du patient là où il se trouve pour l'accompagner dans, euh, dans une meilleure communication, euh, dans une communication adaptée euh, à ses difficultés, Et donc donc, euh, ce, cette vision holistique du, du langage et de la communication, euh, c'est ce qui revient souvent. Et c'est ce qui fait la force, en effet, de ce métier. Donc, j'apprécie je, je, beaucoup ton intervention, Nina, parce que vraiment, en plus, ça fait sens et ça, ça résonne avec euh, la plupart des, euh, des intervenants que j'ai déjà eu là pour ce podcast, en fait.
1: D'accord. Ouais, bah, ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que je disais juste avant. À mon avis c'est partagé vraiment, parce que c'est oui, ce que je retrouve je un ça. peu chez toutes en formation. Voilà, on a l'occasion de se côtoyer et on ressent vraiment cette... Euh, mmh. Cette, cette envie générale et ce, comme tu disais, cette, cette ligne directrice un petit peu chez mmh. tout en fait.
2: Mmh.
0: Tout à fait. Eh bien, mille merci Nina pour ton témoignage aujourd'hui. J'ai appris oui, plein de choses. <rire> C'était <rire> un plaisir de partager ça avec toi. Encore oui, merci mille
1: à toi, merci. Lucie. Merci beaucoup.
0: Et puis bonne continuation à toi. Au revoir Nina. Au
1: revoir.
0: Voilà.